0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, мой собеседник из Петербурга, Наталья Микловас, директор школы «Студио». Приветствую вас, Наталья. Добрый вечер. Добрый. У меня есть информация, которую я получил в Москве в Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России – я с представителем этой ассоциации общался, по-моему, неделю или две назад, правда, по другим вопросам. Мы разговаривали о том, как будут проходить экзамены выпускные, вечера выпускников. Но вот неожиданно я в Москве узнал о том, что в Петербурге готовится обращение частных структур, которые занимаются образованием, дошкольным, школьным, к правительству города, к губернатору, к законодательному собранию, в связи с тем, что в 2020 году, неожиданно довольно, планируется сокращение субсидий на финансовое обеспечение данных образовательных частных организаций. Скажите, пожалуйста, насколько все это соответствует действительности и вы в курсе этой ситуации вообще?
1: Да, мы в курсе этой ситуации. Я в курсе этой ситуации. В конце апреля этого года был опубликован законопроект о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. И к нашему великому удивлению и, конечно, сожалению, данный законопроект предусматривает существенное уменьшение субсидий частным образовательным организациям, как частным школам, так и частным детским садам. Я могу привести цифры. По детским садам, то есть э, уменьшение субсидий на реализацию общеобразовательных программ, то есть я говорю здесь именно о реализации общеобразовательных программ, а не на каких-то центрах развития. То есть сокращение субсидий предусматривается по детским садам на 43% по частным школам на 32%. Это очень э, серьезное сокращение. И сейчас, конечно, все частные школы э, очень встревожены. То есть мы пытаемся, э, конечно, сейчас начать э, какие-то предпринять действия, чтобы этот законопроект вот в части скажем, уменьшения расходов по нашим статьям не, не был принят, не прошел. То есть ситуация чем сложна? Сегодня и так у нас в общем-то, что говорить, очень сложные дни и для школы, для всей страны, сложные, напряженные, в том числе финансово крайне нестабильное положение у всех частных школ и у частных детских садов и вы знаете, что сейчас детские сады уже работают почти что полтора месяца. При этом выполняя указ президента, естественно, мы выплачиваем заработную плату всем нашим сотрудникам. Школы работают в очень сложной ситуации обучения в дистанционном режиме где учителя, конечно, ну, скажем так, им еще надо доплачивать сверх той заработной платы, которую они обычно получали, потому что очень-очень напряженная работа. И вот в такой непростой ситуации мы узнаем о том, что мы не можем рассчитывать на поддержку государства, которые имели всегда, а именно на, то, на тот размер субсидий, которые мы получали от нашего города. Эти субсидии, они предусмотрены не только законом о бюджете Санкт-Петербурга, они предусмотрены э, федеральным законом об образовании в Российской Федерации, они предусмотрены нашим региональным законом об образовании в Санкт-Петербурге. И мы, конечно, в недоумении, на основании чего вот и чем вызвана такая политика сокращения этих субсидий. Я хочу еще сказать, наверное, о том, что тут также вызывает удивление, что по разным районам сокращение прошло в очень, скажем, в разных размерах. У нас есть, так сказать, районы лидеры. Это Выборгский и Приморский район, где сняли субсидии на 99,9%. То есть практически сняли все. Выживать вот без ну, школы этих районов и детских садов, выжить, выстоять без этих субсидий абсолютно точно не смогут. Поэтому, конечно, нам сейчас нужна поддержка э, наших законодателей, то есть мы хотим обратиться к ним э, с тем, чтобы они вот, проникли в ситуации частных образовательных учреждений и э, не вносили изменения в части уменьшения затрат по нашей статье.
0: Наталья Зимировна, а вот сразу да. вопрос, наверное, который возникнет не только у меня, но вообще у людей, угу. которые будут слушать, э, это вопрос о том, что в связи с чем школы частные получают субсидии? Правильно ли я понимаю, что школы частные не финансируются полностью за счет родителей? То есть они, да, могут, жить, они могут жить только сочетая эти взносы с государственными деньгами, я так понимаю?
1: Да, да, естественно. То есть у нас э, школы, частные школы, они выполняют государственный заказ по реализации общеобразовательных программ. И поэтому государство финансирует э, наши школы, так как мы э, выполняем, скажем, обязанность государства, предоставляя общее образование нашим детям. Я скажу, что те размеры финансирования, которые мы получаем, которые предусмотрены э, вот, на, нашим правительством, они э, по факту покрывают где-то, ну, может быть, порядка 20, 25% э, процентов от э, затрат на заработную плату школ. То есть это все, все остальные затраты – это те затраты, которые на своих плечах несут наши родители. Которые тоже, в общем-то, в сегодня которым тоже очень тяжело, потому что в основном это представители среднего и малого бизнеса, и мы все знаем, в какой тоже крайне тяжелой финансовой ситуации они все оказались.
0: Да, безусловно, мы об этом постоянно говорим. И такой вопрос, а вы пытались как-то в Комитете по образованию, может быть, Санкт-Петербурга выяснить, а что происходит? Почему в одном районе 99%, а в другом районе, условно, 50%? Кто-то вам пытался, вернее, вы пытались с кем-то выяснить все это?
1: Мы пытались сегодня связаться с представителями администрации Московского района, но дело в том, что все на... у всех выходные, а законопроект буквально опубликовали в последний-последний день перед праздниками, поэтому, в общем-то, какой-то связи пока нет. Но дело в том, что Комитет по образованию к вот этому вопросу, он отношения не имеет, так как Данное решение принимали главы администрации как распорядители бюджетных средств. Поэтому все вопросы, конечно, должны быть обращены к главам администрации. Исходя из каких интересов, ну, не знаю, планов они вот приняли такое решение.
0: Ну вряд ли они самостоятельно собрались или созвонились, или вышли в ЗУМ, провели видеоконференцию и решили, вот нам сейчас очень остро необходимо сэкономить именно на этой статье бюджета. Вы им с чем-то, может быть, более серьезным связываете это решение непонятное абсолютно?
1: Вот я честно скажу, что ситуация непонятна. То есть для нас она была просто крайне неожиданно. Это хорошо, что, в общем-то, мы увидели этот законопроект вовремя. Потому что, ну, как-то мы давно работаем с, и с комитетом, и с главами администрации, и вот таких э, ситуаций никогда не было. Но если мы посмотрим на цифры сокращения по районам, вот я вам сказала районы-лидеры, но мы же можем посмотреть и другие районы, то есть они, в принципе, где-то вот похожие, то есть это 50-70%, процентов, 30%. Может быть, была все-таки какая-то общая установка. Кто ее давал, я не знаю. Прошло, конечно, вот мы изучали закон, ну, вот эти изменения в закон о бюджете. То есть там прошло сокращение в этом законопроекте и по финансированию государственных школ и государственных садов. Но там сокращение среднее 5%. Поэтому вот эти 32% с лишним, которые э, снимают с частного образования, непонятно. Не То есть я, я не могу найти вот, объяснение такой ситуации, и я говорю, что сейчас вся надежда на наших законодателей.
0: А вы не обращались к представителям, допустим, Государственной думы или не планируете обратиться куда-то наверх, в Москву? Потому что, если я не ошибаюсь, эта история только связана с Санкт-Петербургом. Даже в Ленинградской области такого нет.
1: Да, это история, исключительно нашей история Санкт-Петербурга. Мы обращаемся, ну, вернее, как мы обратились в нашу ассоциацию Негосударственных образовательных организаций России в Москву. И, соответственно, там вот договорились о том, что будут готовиться обращения и в Думу, и в правительство. А
0: когда какие-то будут приниматься юридические решения?
1: Насколько мы узнали, первое заседание, первое слушание будет проходить 13 мая. То есть, поэтому завтра все-таки первый рабочий день. Поэтому завтра ряд директоров частных школ также отправляет свои письма в законодательное собрание на имя председателя, законодательного собрания и на имя нашего губернатора. Конечно, хотелось бы, чтобы эта ситуация изменилась в нашу сторону. Тем более, что мы же являемся некоммерческими организациями. Хотя было очень много разговоров, но во всяком случае в Санкт-Петербурге некоммерческие организации не получили никакой поддержки. То есть мы не смогли, никто из нас, получить кредит беспроцентный, не было предоставлено никаких льгот и отсрочек по арендной плате. То есть те постановления, которые принимались, это все было исключительно. Малого и среднего бизнеса, а некоммерческие организации остались как-то за бортом. Поэтому мы вот сейчас сами должны выживать, и тут вот такое известие, это будем бороться.
0: Безусловно, я вас понимаю. Скажите, а когда непосредственно у вас коснется, когда вы должны были получить, например, деньги, и теперь боитесь, что не получите?
1: Дело в том, что постановление правительства о, о предоставлении субсидий было подписано 9 апреля и 9 мая, к 9 мая, ну, через там месяц срок, комитет финансов должен, соответственно, разработать нормативы финансирования. Поэтому мы предполагали, что в начале июня мы сможем получить эти деньги, во всяком случае, закрыть отпускные наши расходы, что для школ это очень большие расходы. Вы знаете, что у учителей оплачивается 56 дней календарных, а не 28, как в общем -то, у основной их у наших работников.
0: Да, я помню еще с времен э, школьного детства, наверное, что многие говорили, вот учителя отдыхают почти все лето, у них большой отпуск.
1: Ну, ну учителя опять. так работают весь год, что, в общем-то, они это зас заслуживают, Безусловно. а тем более в этом году. Безусловно.
0: Да. А у меня такой вопрос. Допустим, сценарий по нынешним временам, печальный допустим правительство то есть законопроект го... прошел да прошел правительство города говорит ну вот мы снимаем значит вас с удовольствием какие последствия могут быть
1: но во первых наши шаги какие первые будут я думаю что мы будем отстаивать свои интересы в судебном порядке mm -hmm. потому что здесь идет нарушение все-таки федерального и регионального законодательства это первое. Последствия будут крайне плачевные, потому что я думаю, что по детским садам как минимум процентов 40-50 вынуждены будут закрыться, потому что им не выжить будет без, без этих субсидий и с учетом тех убытков, которые они вот на сегодняшний день несут. Для школ тоже, то то потому что, скажем так, решить вопрос с повышением родительской оплаты будет очень сложно, потому что не та ситуация, когда можно повышать э, оплату, правильно?
0: Да, mm -hmm. безусловно. То есть, речь пойдет просто о закрытии.
1: Речь пойдет о закрытиях школ, да.
0: да. То есть, дети и малыши из детских садов, они должны будут плавно перетечь, скажем так, в государственные.
1: Школу. Ну, да, 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 школьники, да, а малыши из детских садов встать на очередь в государственный детский садик.
0: Ну, безусловно, да, я понимаю, что это не, не происходит по, так сказать, по щелчку, что проблем очень много с детскими садиками. А вот, допустим, частные школы сейчас же ЕГЭ, сейчас выпускные, аттестация, так сказать, идет государственная, ну, должна пройти. Uh -huh. не, 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 не повлияет
1: нет, нет, конечно, мы выпустим детей, конечно, пройдут ЕГЭ, пройдут выпускные в том формате, в, как, в каком это можно будет провести, то есть этот год мы закончим, непонятно будет, как мы начнем следующий учебный год.
0: Ясно. Ну что ж, большое спасибо, Наталья Казимировна. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства Росбалт, что мы общались с директором частной школы студиям из Санкт-Петербурга, Натальей Миклавас. Мы говорили о том, что в городе на Неве неожиданно решили сократить финансирование государственных частных образовательных учреждений. И спасибо большое, Наталья.
1: Пожалуйста.
0: Да, спасибо вам. Надеюсь, все-таки одумаются э, чиновники и депутаты Санкт-Петербурга. А спасибо вам, уважаемые слушатели. Берегите себя, оставайтесь дома по возможности и не болейте.